0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Turismo y Emprendedores. Episodio número 24 ya, parece que fue ayer cuando empezamos. Hoy tenemos a Bernat, es un amigo experto en podcasting. Me hacía mucha ilusión tener a Bernat aquí porque, bueno, él es un experto en esto del podcast, eh, no solamente tiene varios podcasts relacionados además con temas de turismo, sino que ayuda a otros a montar sus propios podcasts. O sea, Digamos que tiene una consultoría de podcasting. Así que bueno, Espero que te resulte interesante este, este podcast, este episodio... ...porque vas a conocer cuáles son las ventajas de tener un canal... ...como este que estás escuchando. Eh, Bernat nos va a dar muchas claves para que lo pongas en marcha... ...de manera fácil y sencilla. Para los que no me conozcáis, soy Álvaro Alcántara... Eh, ...profesional del turismo, llevo en este sector 26 años ya y eh, ayudo a profesionales a mejorar sus negocios y a emprendedores a poner en marcha sus ideas y proyectos en el sector del turismo. Antes de nada quiero hablarte de nuestro patrocinador, Bobook Marketing. Es una empresa de marketing especializados en turismo que te ofrecen eh, diseño web, publicidad de todo tipo y editorial. Por si quieres publicar tu primer libro, ...y convertirte en experto en tu segmento. Por si quieres encontrar a Bobook en Internet... Eh, ...se escribe Bravo Oscar Bravo Oscar Oscar Kilo. Y ahora sí, vamos con la entrevista de esta semana a Bernat. Un abrazo. Hoy ha venido a hablar con nosotros, a turismo y Emprendedores... Eh, ...un amigo eh, que se llama Bernat... En, bueno, él se puso en contacto conmigo eh, a través de mi blog, creo eh, Estuvimos charlando un ratito y, y bueno, fue muy interesante el conocerle Porque él está muy metido en el mundo del podcasting Y, Pero bueno, que nos cuente Bernad, buenos días, lo primero
1: ah, Buenos días, encantado <ríe> de estar aquí
0: <ríe> Muchísimas gracias por este ratillo con, con Turismo y Emprendedores Muchísimas gracias, de verdad
1: No, no, gra gracias a ti, la verdad, gracias a ti
0: bueno, oye, tú y yo nos pusimos en contacto un poco en relación a todo el tema este del, del podcasting y como decía un poco en la entradilla eh, bueno, tú estás muy metido en este segmento. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas.
1: Vale, vale, de acuerdo. Uh, pues mira, yo me gradué en comunicación audiovisual por la Universidad de Vic, que bueno, es Universidad de Vic Central de Cataluña. Eh, y, y de hecho fue, fui porque me encanta la radio, soy un apasionado de la radio, y sobre todo eh, explicar historias eh, sonoramente, ¿no? Es decir, me, me encanta el cine, el, también el teatro, las series, pero creo que en, en el mundo actual le hace falta contar historias partiendo del audio, que sí que, por ejemplo, hace hoy en día Podium Podcast, también hace la SER, hace Radio Nacional, creo que ahí es donde le falta un poco el audio y porque creo que porque creo que hay un mercado y no solo el mercado sino que y aparte de que hay gente mala, que, que por desgracia no dispone de la visión ¿no? para ver las películas y que una historia sonora le iría muy bien también ¿no? pero sí. básicamente es esto o sea yo fui porque soy un enamorado de la radio y sobre todo del de, de contar historias
0: claro el, 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 esa pasión por la radio al final te derivó en, en esto del podcasting que es lo más parecido, ¿no?
1: Sí, bueno, es que de hecho hay eh, los expertos, ¿eh? que yo tampoco es que lo sea, pero sí que, sí que hay el debate este, ¿no? De si la radio es podcast y el podcast es radio, que yo creo que sí. Venga o no venga de la, de la radio, en el fondo es audio y yo claro. creo que el, el, marca, el mercado actual nos debe permitir a autónomos y a, y, a, y a empresas muy grandes como puede ser el Grupo Prisa o, o aquí en Cataluña, Cataluña Radio que, que nos debe, el sistema actual nos debe per, permitir subsistir a todos y ayudarnos, ¿no? y crear sinergias que yo, que yo creo que entre los podcasters sí que las hay pero entre la radio profesional y los podcasters yo creo que no hay unas sinergias muy establecidas y debería haberlas
0: claro bueno, ¿has dado alguna pincelada, digamos, de, de las ventajas del podcasting? Es verdad que aquí en España, eh, como comentábamos antes tú y yo, antes de empezar, eh, esto está, digamos, empezando, como aquel que dice, está eh, aumentando el nivel de escuchas y demás, pero cuéntanos tú que estás más no metido, ¿qué ventajas tiene esta plataforma de comunicación frente a otras?
1: Uh, no, yo, yo creo que básicamente para mí es la, es la más importante, que tú digamos que el oyente no está sometido a un horario, ¿no? Es decir, él sabe, por ejemplo, ¿no? De este magnífico podcast que haces, que a partir de un día y a una hora determinada, el audio ya está disponible en la, en la, en, en la web del podcast, ¿no? Y a partir de ahí, la persona cuando sale del trabajo, va al gimnasio, eh, sale para ir al cine o en sus desplazamientos él sabe que puede escuchar uh, tus programas y yo creo que esto es la gran ventaja que tenemos en relación con la radio, que es que ellos, si tú quieres escuchar tal cosa, tienes que esperarte al domingo a la una del mediodía. En cambio, el podcast, a partir de la hora en que está disponible, pues tú lo puedes escuchar en cualquier momento. ¿no? Y yo pienso que, esto, que esta es la magia del podcast y es ahí donde creo que... A, a, a largo plazo le vamos a, a ganar la batalla a la, a la radio, porque la radio, lamentablemente, aparte de estar metido solo en información, ¿no? y hoy en día en España ya las estamos pasando canutas, ¿no? sí, eh, sí. más allá del tema político, sí, pero, pero me refiero a esto, ¿no? de, 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 que, de que el podcast le va a ganar la batalla porque ellos, aparte de la información y el fútbol, da la sensación de que no hay nada más. O sea, mi, mm. mi idea es a ver si se logra que en las radios la programación de la parrilla radiofónica sea como la tele. Es decir, que haya programas que sean diarios y otros que sean de, de un día concreto a la semana. En el momento en que en las radios, me da igual que sea la SER, uh, la COPE, uh, Radio Nacional o RACU en Cataluña, me da igual la emisora que sea, hagan estas parrillas, mm. creo que es cuando la radio se va a televisar un poco y ahí es donde, yo creo que en el momento que la radio llegue a este punto, uh, esto nos va a ayudar a los podcasters, porque ahí estaremos en, en, la, en el mismo nivel que, que a día de hoy no estamos.
0: Claro, o sea, digamos que el podcast se va a convertir en la radio a la carta, vaya, básicamente.
1: Sí, sí totalmente, totalmente. Y además por eso, porque yo creo que uh, con toda la humildad ofrecemos muchos más contenidos. Prácticamente hay un podcast de todo. Pero sí. en, la, en las parrillas de radios no hay programas, sobre todo. Claro.
0: Oye, una cosa. Este es un programa, bueno, dirigido sobre todo a profesionales del turismo. Eh, yo tengo mucha relación, sobre todo, con, con agencias de viaje. ¿Qué tipo de podcast podrían poner en marcha eh, para que integrasen este canal de comunicación dentro de su estrategia de, 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 de comunicación, de ventas?
1: Uh, sí, y, y, yo creo que uh, eh, el podcast, que los hay de muy interesantes, pero la, la pregunta que me haces me encanta porque creo que para que, uh, digamos, que la gente empatizara más con su producto, sería muy interesante que hicieran un podcast que, por ejemplo, como el que hago yo de experiencias viajeras, ¿no? Que contaran historias a través de un viaje. Es decir, yo creo que aquí hay elementos como, por ejemplo, el storytelling, que es el mm. arte de contar historias, que, por ejemplo, no, si tú tienes un hotel y tienes y quieres y haces unas rutas turísticas, pues la, la forma de, enle, de enlazarlo todo es contar una historia. Uh, coges, por ejemplo, una pareja, uh, les, les haces hacer este, este recorrido y a partir de ahí, con efectos de sonido, con una, con una realización muy acurada, puedes lograr ese efecto de que cuando lo escuchen se pueden imaginar que están en el viaje y lo más interesante, que ellos luego... Quieran hacer este viaje. Con lo cual, yo creo que a día de hoy uh, es fundamental, es fundamental co uh, en, en el podcasting contar historias. De hecho, hay una, no me acuerdo muy bien, a ver si la, me la noté, hay una fra hay una frase que para mí es fantástica que le hace uno de los gurús del, del marketing, que es el Seth Godin, que dice que el, mar el marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las, de las historias que cuentas, ¿no? Y. y porque vender, mira, todo el mundo puede intentar venderlas, pero contarlas, no todo el mundo sabe cómo contar una historia. Y para mí yo creo que, que, la, que, que la raíz está ahí, en contar historias.
0: Sí, sí. Las historias enganchan, enganchan claro, y la claro. gente ya, en general, estamos cansados de la venta directa, del impacto, sí, ¿sabes? Es que, sí. De lo que te salta, de, sí. de, de que te corten, pues por ejemplo, hablábamos antes de la radio tradicional, ¿no? de que te corten un programa, venga, vamos a la publicidad, 10 minutos, pum. Eh, en la tele, ¿no? Las, las, las televisiones privadas también te cortan y demás. Entonces, yo creo que por eso también está teniendo mucho éxito eh, pues plataformas de pago incluso, tipo Netflix y demás, que dejan a un lado que la publicidad no es tan agresiva. Entonces, creo que el mercado en general, y es una opinión mía particular, eh, tiende hacia una venta eh, que está basado mucho más en, en el sentimiento, en sí. despertar en la gente eh, una, una necesidad, pero desde el corazón, ¿sabes? Eh, Creo que vamos más hacia este tipo de venta, ¿no? a la venta mucho más emocional, como sí. decía Sergio Ser Díaz ¿no? Que yo también sí, lo sí, sigo, sí. para mí también sí, es un, es un referente en la venta. Oye, una cosa, y vamos a suponer que una agencia, por ejemplo, eh, decide poner en marcha un podcast ¿De acuerdo con, eh, con digamos para difundir una serie de viajes eh, dicen venga pues yo no sé me, me especializo o una agencia que ya está especializada en un determinado destino o un determinado nicho de cliente o de segmento eh, quiere ponerse en marcha ¿Qué, qué conocimientos técnicos hacen falta es fácil cualquiera puede hacerlo tiene una curva de aprendizaje alta cuéntanos
1: Sí, a ver, uh, uh, empezando por el principio, ¿no? yo creo que hay un par de cosas que son importantes. Es decir, uh, técnicamente es relativamente fácil y asequible económicamente. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, lo comentábamos antes en la entrevista, una, una cosa es irte a grabar a Abbey Road, donde grabaron los Beatles y demás, y otra cosa uh -huh. es grabarte tú en tu casa, ya te digo, con un ordenador, un portátil, una mesa de sonido pequeña, con dos, tres canales de entrada, eh, un buen micrófono, el que, el que te hablo yo me costó 68 euros, es decir con un presupuesto sobre los 200 euros eh, un lugar mmm, sonoramente adaptado tienes suficiente para hacer un podcast desde, desde la agencia o desde tu casa y de ahí difundirlo al, al mundo, con lo cual ya te digo, con un presupuesto de 200 euros eh, tienen el podcast técnicamente hablando mmm, puesto en, encima de la mesa a partir de ahí Uh, yo creo que es muy importante buscar a profesionales que, que los hay, que te cobrarían mucho menos de lo que te puede cobrar un profesional de primer nivel, que te, que te pueden asesorar a nivel, a nivel de guión, a nivel de qué temas tocar y en dónde diferenciarte de la, de la competencia, porque esto también es, es básico. Y sobre todo en, 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 en motivarte, porque sin motivación no habrá luego emoción posible.
0: Claro, o es decir que, digamos, en la parte de hardware, por decirlo de alguna manera, nos hace falta un micrófono, sí. eh, decías una mesa de mezclas pequeña, que yo en mi caso, por ejemplo, ni la tengo. O sea, sí. la, eh, tengo no. previsto comprarla, pero de momento no, no, no pero, la tengo. Pero,
1: pero, pero. Me, me refiero a que se puede hacer sin, o sea, es decir, con sí. un ordenador y un micrófono, hoy se en puede. día, y un programa de grabación, puedes hacer un podcast. Y, y, y Sí, sí, totalmente. Y además, vale. desde pasa, y, y ya te digo, por 200 euros. Eh, o vale. sea, no, no. Esa
0: sería la, digamos, la parte de, de compra de, de material. Luego, en la parte de, de software, ¿cuál sería el básico, digamos, para empezar?
1: Eh, bueno, yo de hecho, con, con, con el mismo software del ordenador, añadiéndole una mesa de sonido que tiene el Phantom y que tiene los elementos clave, yo creo que lo, bueno lo tienes es más que suficiente.
0: Uh -huh. Bueno, no, y luego para editar el, el audio, ¿qué utilizas? Sí.
1: No, yo, yo utilizo bueno, uh, hoy en día hay el Audacity, yo no utilizo, yo no lo utilizo, pero el Audacity hay tutoriales en YouTube que te enseñan uh -huh. cómo funciona, pero es un programa gratuito, o sea, te vas a la web de Audacity te lo puedes descargar yo utilizo, yo es que soy muy fan de la Dove Audition, a mí me va muy bien le ah, puedo sí. añadir, sí a nivel, a nivel de edición de audio, para mí es de los mejores programas que hay lo, lo tengo muy, muy por mano, porque también en la carrera nos lo tenía que utilizar pero creo que es más profesional que la Audacity, pero vamos, que con una Audacity y cuatro tutoriales de YouTube mmm, prácticamente todo el mundo podría hacer un podcast tranquilamente sí.
0: Sí, yo utilizo el Audacity y la verdad que yo que normalmente tengo una curva de aprendizaje de estas cosas que solo tarda un pelín más que el resto y me ha resultado sencillo. ¿eh? O sea, he visto sí, no, no, no es, dices, es,
1: sencillo, es sencillo. Cuatro,
0: cuatro tutoriales y, y vamos, lo que es para lo que es la edición mínima del podcast, ¿eh? de ponerle música, de ajustar el sonido, subirlo, bajarlo, eh, cortar aquí allá y poner. Con el Audacity, vamos, de sobra. Y, y es un programa de código abierto, o sea, que es gratuito.
1: Sí, sí, doctor, por, sí, sí, por eso también te lo comentaba. Claro. Quizá el, el Adobe Audition es un poco más complicado en el sentido de que, de que yo lo tengo porque yo trabajé en una radio entonces me lo pasaron, ¿no? Pero me refiero claro. que mm. sí, que, 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 que sí, que... Y me parece que para estudiantes les tienen un precio anual muy asequible también. Pero sí que, sí que, digamos, es más profesional. Pero vamos, que con un Audacity digo yo, tienes muchas millas por delante porque realmente te permite hacer un podcast a nivel profesional sin ninguna duda.
0: Sí, sí, total, total. Muy bueno, bien. de
1: hecho, de hecho uh, el podcast de Oscar Feito, que para mí es un gurú <risa> del marketing y también del podcasting, él lo hace con audacity, con lo cual, y mirar uh -huh. la calidad, o sea, que, que adelante, ¿eh? quien lo tenga, adelante.
0: Sí, yo le sigo también a Oscar, muy bueno y bueno, buenísimas las entrevistas la edición y todo, me encanta y es verdad sí. que él también utiliza Audacity porque alguna vez lo, lo ha comentado
1: Sí, 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 sí claro. no, y tiene una cosa muy buena de que se puede aprender de, de Oscar Feito, que aparte de ser un gran profesional uh, yo, yo se lo he dicho, se lo he comentado parece que sea periodista porque hace muy buenas entrevistas ¿no? y, uh -huh. y, y la clave para una buena entrevista, yo siempre digo que es documentarte muy bien sobre el, inv y el invitado y, sobre todo, saber escuchar. Porque saber escuchar te permite que en el guión que tú tengas lo puedes romper en un momento determinado y, y, y cambiarlo 100%. Y esto, para mí, es la clave de un buen entrevistador, de, de un que, digamos, no, no lo es tanto o que también está aprendiendo. Pero la clave está ahí. Mm,
0: claro, el añadir parte de tu cosecha, digamos.
1: Claro, claro. Y, sobre todo, saber escuchar. Y saber y ahí, escuchar. Sí, hay, hay grandes periodistas, ¿eh? Iñaki y, y eh, el, el Iñaki de la SER, o sea, es decir, Iñaki o sea, Gabilondo, gente, es decir, bueno. sí, sí, es, es un gran maestro. Aquí en Cataluña tenemos a Tony Vasas, es decir, hay grandes profesionales que, de los cuales se puede aprender escuchando tres, cuatro entrevistas que hagan, ¿eh? O sea, es mm. así de simple.
0: Genial. Oye, para todo el tema este de la edición de, de podcast y demás, eh, el otro día me, me comentaste que, bueno, que tú ayudas, ¿no? A, a, digamos, con gente que dice, oye, quiero delegar un poquito pues, la puesta en marcha o la edición. Tú te, te has enfocado, sí. en, dentro de tu negocio hay una parte en la que te dedicas a esto.
1: Sí, yo de hecho he montado una pequeña plataforma de podcast que se llama Los Detalles Podcast, que es los pequeños detalles, que ahí sí. lo que hacemos es, aparte de, de nuestra propia cosecha, nuestros propios podcasts uh, trabajamos para terceros. Es decir, por ejemplo, imagínate un restaurante quiere hacer un podcast para dar a conocer su menú, pues nos contacta, que de hecho nos contactó uno. Entonces nosotros ofrecemos dos posibilidades. Una, hacerle el podcast todo, desde la edición, guión, postpo y tal, o bien asesorarle y que luego él se graba y se haga, eh, digamos, su propio podcast, ¿no? Tenemos sí. estos dos servicios, sí. Porque a veces hay gente que, o, que, o que no tiene tiempo o que no sabe. En este caso el restaurante lo haremos todo porque ellos no... O sea, lo querían hacer, pero no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, lo, les hicimos una propuesta, les encantó y a partir de ahí empezaremos en enero a hacer el, a hacer el podcast. Uh
0: -huh. Genial. Es decir, que ya eh, el, el, el siguiente nivel sería el de alguien que dice, mira, ni siquiera quiero invertir tiempo en, en la parte <risa> técnica, ni nada. o sea, que me lo haga otro, digamos, sí, sí. y vosotros os encargáis
1: de, sí,
0: sí, de darle el podcast Llave en mano.
1: Sí, 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 sí. Uh, bueno, nos, nos sentamos con él, hacemos una pequeña reunión, pactamos cuántos capítulos, porque quizá, en el caso del restaurante, yo creo que con cuatro basta. Uh, nos sentamos, uh, él nos, nos expone sus ideas, nosotros las nuestras, y a partir de ahí, miramos, miramos también cuál es la mejor manera, si hacerlo nosotros o que se lo haga él. Y a partir de ahí, hacemos un pequeño estudio y lo llevamos hacia adelante. Por un, por un precio... Relativamente asequible.
0: Relativamente asequible. Sí.
1: Claro.
0: Oye, tú que manejas más las estadísticas de esto del, del podcasting, pues yo estoy empezando y, ah, sí. y bueno, tampoco me, me paro mucho. Pero los crecimientos que está teniendo realmente el, el podcast con respecto eh, a otros canales de comunicación es abismal. O sea, lo hablamos tú y yo sí, antes. Y sí, sí, es esto es. Claro, es decir, para mí es uno de los argumentos principales para, para cualquier negocio. Es decir, de todas las estrategias de venta que puedes poner en marcha, ahora mismo, ¿cuáles, cuáles tienen menos competencia? ¿Cuáles están creciendo más? Eh, sí. ¿Sabes?
1: Sí, yo eh, creo, yo, yo, yo no soy un experto en ventas, ¿eh? pero me da la sensación, por cómo veo el mundo hoy en día, creo que la técnica más, menos agresiva es el podcasting. Porque el podcasting, tú, cuando tú puedes, cuando a ti te va bien, te lo pones, lo escuchas, lo asimilas. Porque además, dicen los expertos que cuando, cuando tú, por ejemplo... Yo escucho muchos podcasts antes de irme a dormir, tumbado sí. en la cama. Eh, y, y alguien me podría decir, hombre, pero, pero, pero te duermes. No, no, si el, si el contenido me interesa, yo no me duermo. Pero es claro. cuando mi cerebro lo procesa realmente la información. Porque lo curioso es que a la mañana siguiente... Me acuerdo y además sueño con el podcast, con lo cual, ¿qué me refiero? Que, que es una técnica muy emocional y, y no, es, no es agresiva, no es la típica de Fría y le quiero vender esta agua, no no, 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 no. Entonces yo creo que es la que más tarde o más temprano empresas de cualquier sector van a tener un podcast, ya sea a nivel de comunicación interna o a nivel de comunicación externa, pero lo van a tener sin ninguna duda. Sí. Estoy contigo. Sí, y es... sí, ya de hecho me consta de que hay empresas del sector químico que se están planteando hacer un podcast, con lo cual esto va va, va, va a desmedrarse un poco, por, pero por esto, porque es una técnica que no es agresiva.
0: Claro, fíjate que ahora nombras, dices una empresa del sector químico, o sea, estamos hablando ya de, de un sí, hipernicho, sí. ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. De pero un Claro, pero que, que para mí es muy importante que una empresa, que no es esta, ¿eh? pero que una empresa del sector químico como es Novartis, que tiene la sede en Basilea, se plantee hacer un podcast, para mí es una gran noticia. Eso quiere decir que el, podcast, que el podcasting está a la orden del día y que no ellos, sino que más tarde o más, o, o más temprano, muchas más empresas van a hacer un podcast sin ninguna duda. Es claro. muy importante para mí y además, ¿sabes por qué? Porque lo hace visible a mucha gente que todavía hoy no sabe qué es un podcast, con lo cual hay las dos partes, ¿no? la gente a, 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 digamos, a la que nos gusta el podcasting y la gente que todavía no lo sabe, pero en el momento que sepan lo que es, se van a enganchar sin ninguna duda y que, empresa, y que empresas importantes hagan podcasting para mí es el mejor señal. A, a, y, y no es yo creo que para mí no es competencia para mí lo que hace es que lo lo, lo pone a la, a la si fuera un periódico lo pone en la portada y esto es muy importante estar en la portada no dentro sabes
0: efectivamente efectivamente sí. oye eh... Hay algunas preguntas que les hago a todos los entrevistados en Turismo y Emprendedores y, por supuesto, que te las voy a lanzar a ti también.
1: No hay problema. La primera,
0: la primera es que nos recomiendes algún libro que, que te haya marcado a nivel personal o profesional. Estos típicos libros que tienes siempre en la mesilla, que tiras de ellos, ¿no? Porque te encantan.
1: Sí, sí. Bueno, me han, me han, me han marcado muchos libros. Eh... Sí, me han marcado muchos libros. ¿En qué, ¿En qué sentido? ¿Novela o da igual un libro?
0: Da igual, hay gente que me, me, me recomienda libros de autoayuda, otros a nivel profesional, de sus segmentos, bueno, de todo, hay de todo. Libros sí. que te hayan servido para avanzar de alguna manera.
1: Sí, no, bueno, de, de hecho los, los, los hay los hay muchísimos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el sector comunicativo hay libros muy, muy interesantes, como, por ejemplo, La isla de los, de los cinco faros, que lo, que lo que te cuenta este libro es, te enseña a comunicar de una manera efectiva. Y esto creo que es muy, muy importante, ¿no? Ah, ha habido otro libro, como ejemplo, de, de Seth Godin, que he leído varios. Y sobre todo últimamente leí un libro mmm, de un autora americano, que este hablaba de podcasting, pero, pero cómo contar historias a través del podcasting. que Esto creo que también es muy, muy interesante para aquellos podcasters que quieren empezar que sepan cómo contar una historia. Porque a veces quieres hacerlo, pero también tienes que saber qué contar. Y sobre todo, muy importante, algo que te apasione. Porque, por ejemplo, ¿eh? yo me invento, si me, me dijeran hacer un, un podcasting de básquet, a mí me aburre. Yo no podría hacer un podcasting de, de básquet, ¿no? Pero, por ejemplo, si me dijeran haz un podcasting de fútbol, lo podría hacer porque me encanta. Pero ahí está, ¿no? Es decir, escoger un sector y el sector que que quieras, sobre todo, que sea que te, que te apasione, porque vas a gozar mucho más preparando el guión y también a, a la hora de comunicarlo. Y te, y te vas a hacer experto, que eso también es muy, muy importante.
0: Exacto, sí. La autoridad que provoca el podcast, la gente debe saber que también es un factor importantísimo.
1: Totalmente, totalmente. Ah. Y, y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, volviendo a Oscar Feito ¿no? y, y su podcast. Eh, la hecho, la, le ha hecho una notoriedad, es decir, él en su podcast ha conseguido entrevistas de gente muy brillante, como es la Vilma, que hablamos el otro día, Vilma la, la Vilma Núñez, la LIA Guardiola, que aparte es de aquí de Girona, es decir, ha entrevistado a grandísimos profesionales y, 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 y yo lo creo y lo digo, es decir, si sus podcasts los pusieran en asignaturas en la universidad, sería otra cosa, porque te enseñarían, irían mucho más el detalle, porque me da la sensación a veces que la universidad quiere ser quieres un poco genérica, y haría sí. falta ir más el, el, al detalle, ¿no? Y yo creo que, que que en una asignatura de universidad te pusieran, uh, en el sector de comunicación, te pusieran una, una entrevista del Oscar Feito, para mí sería una gran clase sin ninguna duda, sí, porque sí. porque van al detalle, y yo creo que... Que le falta esto a este país, a este país ir al detalle de las cosas.
0: Sí, de, mucha, nos hacemos demasiado generalistas. Y al final, lo que sí. queremos... Oye, dime la clave. esto ¿Cómo se hace? ¿Bien? O sea, no, claro. déjame de rollos. ¿no? Claro. Vale. Yo,
1: yo me acuerdo, clases de universidad muy aburridas, otras muy interesantes, pero sobre todo eran interesantes cuando iban al detalle. Porque yo creo que es en el detalle donde está la diferencia, no en lo genérico, porque lo genérico lo sabe todo el mundo. Pero... Claro. Eh, el detalle no. Entonces ahí es donde deben ir. Para mí es lo que lo que diferencia a un, un profesor de universidad a un excelente profesor de universidad. Ir al detalle de las cosas, es que sin ninguna duda. Y sea el sector que sea, os decir, ahí es donde está la diferencia.
0: Sí, genial. Sí. Oye, eh, bueno, en turismo y emprendedores hablamos de empresas, hablamos con profesionales, eh, ah. pero también muchas veces hablamos de destinos. Eh, Tú eres un gran creador de contenidos acerca de destinos y seguro que tienes rincones favoritos o un rincón favorito en algún sitio del mundo, eh, no sé, como preferido, ¿no? El, el típico sitio donde dices, me, me encuentro como en casa cuando llego aquí, ¿no? Ah,
1: sí, 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 sí que lo tengo.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, sí, sí que lo tengo y, de hecho, para mí es un honor. Es un país que es fantástico. A mí sí. me encanta Suiza. Yo soy un, un enamorado de, de los Alpes, Suiza. de sus tradiciones, de sus, de sus paisajes. Y, de hecho, yo no sería el mismo si los veranos no pudiera ir a una... Que, de hecho, voy cada año 12 días a desconectar. Es decir, si a mí me quitaran la posibilidad de ir a Suiza, ya no sería yo. Porque uh -huh. ahí es donde realmente desconecto, realmente eh, vuelvo... Carga, don, 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 donde realmente cargo las pilas. Y yo... Y, o sea, estar ahí eh, en la terraza del apartamento que alquilo eh, y no escuchar nada. O sea, escuchar el, el, el río que hay a unos 400 metros y, y, las, y las... ¿Cómo se llama esto en castellano? Las, la, el quincling de las vacas. Sí, los cencerros. Sí, sí. o sea, escuchar, escuchar esto a plena noche, ver que, que de, un, de, de, un, de, un, de un faro hasta otro faro ¿no? de, de luz pasan 60 metros y puedes ver las estrellas y no se oye nada más, para mí es un auténtico lujo. Y ahí es donde, ya te digo, ¿eh? uh, donde yo realmente puedo desconectar y puedo, ser, y puedo ser yo. O sea, ahí está mi, mi kit. Mi kit y, y mi tesoro, ¿no? Es decir, Suiza para mí es fantástica. Un el destino de, muy recomendable.
0: El kit de desconexión, ¿no? Qué importante sí,
1: es. Sí, <ríe> importantísimo. Y creo que para, para todo el mundo. Y creo que todos tenemos un sitio, un lugar que sí. nos desconecta y que nos hace como somos en realidad, ¿no? Porque, mm. en el fondo, yo siempre lo digo, somos lo que que somos lo que amamos y somos lo que lo que queremos.
0: Mm. No sé si es ahí en Suiza, en los Alpes, que había un, eh, una estación muy famosa porque... Eh, ay, a ver si me acuerdo. Era, era, era muy muy curioso porque tenía una tenía construcción arriba del todo de la montaña con unas vistas impresionantes. Sí. Sí. Puede ser cermat
1: Sí. Bueno, hay, hay, una, hay una en cermat que es el sí. Gorner que te deja a los pies esta. del certino. Esta, sí, 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 sí. Impresionante, sí. ¿no?
0: Debe ser. Sí, es impresionante.
1: Ser impresionante. Sí, y de hecho, de hecho, el, eh, yo siempre digo que cuando agarro el Gorner Grad Band desde cermat es Esto, como sí. es una grandísima experiencia, ¿no? Tú te sientes en el tren y vas viendo el paisaje, y cada metro que pasa el tren más, te notas que eres más feliz no, es, 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 <risa> es, no, no realmente es, es muy, muy, muy bonito y vale mucho la pena, no es, no es barato pero vale sí. mucho la pena, al menos una vez en la vida subir al Gornergrat y otro que también es muy interesante es la Jungfrau, yo que, que el tren a partir de los 2.000 metros se mete dentro de la montaña y te suba hasta los 4.000 y uh -huh. fuera al exterior han hecho toda una construcción de hierro donde ahí ves a 360 grados los Alpes Suizos, franceses, y llegas a ver los italianos de un poco más a lo lejos, pero pero sí, es impresionante.
0: Fíjate, qué impresionante. Luego pondré el, en, en las notas del podcast pondré tanto los libros que has recomendado como estos destinos para que la gente también les eche un vistazo. Sí. Bien. Oye, dinos dónde pueden encontrarte los oyentes de Turismo y Emprendedores. Si quieren, ponerse en contacto contigo para bueno, poner en marcha, en marcha su podcast o también ver sí. el contenido que editas también.
1: Sí, sí. Bueno, de, de hecho tenemos una... Bueno, que, que de hecho es un blog. Bueno, tenemos de, de, de un lado experiencesvhs.cat, que es la web del, po, del, primer po, del primer podcast que yo hago y uh -huh. que empezaremos en octubre. Y luego tenemos otra... Bueno, tenemos un blog porque nos es más fácil que es elspetitsdetallspodcast.wordpress.com, que ahí nos pueden contactar vía correo electrónico y también creo que hay el número, y, ahí, y a partir de ahí nos ponemos en contacto.
0: Genial, genial. Oye, pues muchísimas gracias por este ratito y acercarnos al mundo del podcasting de una manera tan cercana y sobre todo de, de la mano Ajá. de alguien como tú, que, que lo tiene en su día a día, que sabe de los beneficios del podcast de, de cómo puede formar parte de tu vida, de tu estrategia, de tu negocio, ¿no? Uh -huh. y, y de darnos estas claves tan, tan interesantes para todo aquel y, que se quiera acercar,
1: ¿no? Y, y sobre todo, una cosa que sí que me gustaría recalcar, sí, que es que sobre todo hay un ingrediente que es muy clave, que es tener paciencia. O sea, esto no se, no, o sea, no, no llegas al primer día y el segundo tienes 2.000 descargas, porque ah, claro. estamos en un mundo que se ha vuelto loco, que parece que... Cuanto, cuantas más descargas más bueno eres y para mí no, no va relacionado pero sobre todo tener paciencia hacer un buen contenido y a partir de ahí, más tarde o más temprano van a llegar los posibles patrocinios o los clientes pero sobre claro. todo tener tener paciencia es clave.
0: Claro, que todo lleva su tiempo, esto yo siempre lo digo a todos los emprendedores, es que... cuando se ponen en contacto conmigo y le digo, oye, esto no va a ser de hoy para mañana, esto hay no. que echarle tiempo, horas esfuerzo eh, bueno, pues decir, no, no le podemos pedir a, a un árbol sembrar la semilla no, no. y que al día siguiente salga el árbol, es decir, todo Total. lleva un proceso
1: eh, Yo lo, lo, que les dije en, lo que les dije en el restaurante si se me de esto, se si me permite yo les dije, un, bueno, les puse un ejemplo, un, un ejemplo muy gráfico, que es imaginaros que vuestro equipo de fútbol favorito llegase a, al final, a, a un final de, de etapa con unos jugadores y tuviera que hacer una plantilla nueva ¿Verdad que esta plantilla nueva para poder ganar títulos le hace falta tiempo? Pues claro. esto es lo mismo, es decir, hace falta tiempo y sobre todo uh, encontrar a alguien que confíe en ti, que no quiere decir que alguien confíe, porque te vas a encontrar que alguien va a confiar y alguien que no, esto es así, pero sobre todo confianza y, y, y actitud positiva siempre. Y paciencia. Porque, y paciencia, porque esto... Eh, 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 un podcast yo siempre digo que o tienes la chiripa que de, del minuto uno, del capítulo uno, ya tienes un millón de descargas, o bien te, te hará falta mucha paciencia.
0: Mucha paciencia. Bueno, pues eso, sí. paciencia y bueno, como se suele decir, despacito y con buena letra.
1: Sí, 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 totalmente. Muy totalmente. Bien. Es muy, muy, muy es, es muy importante. Yo siempre digo que para mí hay un gurú, que es el, el, el Pep Guardiola, que fue el entrenador del, del Barcelona. Uh -huh. uh, más allá del fútbol, yo creo que es un, eh, que es un tipo muy humano, y él agarraba a sus jugadores y, y, y es como que le, le, les hacía de padre, les, le, les aconsejaba no les, les daba, iba al detalle y esto es y esto es lo difícil de la vida, coincidir en personas que te vayan al detalle y esto creo que es muy muy importante Y yo, si yo lo pongo como, como ejemplo porque para mí ha sido un gurú, creo que lo, lo seguirá siendo porque hoy en día él es de los mejores entrenadores que hay en el mundo del, del fútbol, sin sí, ninguna duda
0: sin duda, sin duda todos lo, lo recordamos muy bien, incluso los que no somos del Barça
1: Sí, no, 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 no. Y bueno, igual que ha habido en el Madrid grandísimos entrenadores, pero sí. ahí está la diferencia, cuando uno va en los detalles y no en sí. lo general. Sí, 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 genial.
0: Oye, muchísimas gracias, Bernard, por este ratito. Te gracias, invito a, a volver cuando quieras. O sea, esta es tu casa y, y aquí puedes venir cuando te apetezca será,
1: será un placer, un placer enorme <risa> a, a, a colaborar en, en, en este podcast. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego.